0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Ja, das ist der Glaube an Jesus Christus zusammengefasst. An Jesus glauben heißt nicht nur anerkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Nein, Glaube heißt, mit ihm zusammen gestorben zu sein für die Sünde und mit ihm zusammen auferweckt worden zu sein zum ewigen Leben. In Vers 1 heißt es, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Ja, es gibt Menschen, die sagen, ja, der oder der ist für mich gestorben, er existiert nicht mehr. Und diese Menschen leben dann so, als wäre diese Person wirklich nicht mehr existent, sie wäre gestorben, sie gehen ihm aus dem Weg. Und im Glauben ist es so, dass wir der Sünde gestorben sind und dass sie nicht mehr existiert, dass sie keine Bedeutung mehr für uns hat und dass wir versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen, uns nicht mehr von ihr, von dem Teufel zur Sünde verführen lassen. Leider heißt es, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Ja, die Taufe ist nicht nur eine äußerliche Sache. Sie ist das Symbol dessen, was passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir werden untergetaucht und ja, das Untertauchen ist von der Bedeutung gleich gleich, dass wir ins Grab hineingehen, in unser Grab, unter die Erde, unter die Oberfläche gehen. Und das Auftauchen ist gleichbedeutend mit der Auferstehung, dass wir aus dem Tod herausgehen und dass wir den Tod überwinden durch den Glauben an Jesus Christus. So wie er, der Sohn Gottes, den Tod überwunden hat, am dritten Tage auferstanden ist, so ist es auch für uns, dass was passieren wird, wenn wir an ihn glauben. Die Auferstehung von den Toten oder die Umwandlung zu einem neuen Körper der Marke Himmel. Falls Jesus wiederkommt und wir noch nicht gestorben sind, dann stirbt aber auch trotzdem unser irdischer Körper und wir werden verwandelt in den neuen Körper. Ob wir jetzt leben, wenn Jesus wiederkommt oder ob wir gestorben sind. Das ist gleich. Wir sind der Sünde gestorben ab dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben. Weil da heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Ja, wir sind tot für die Sünde ab dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben. Und wir sind ab dem Moment auch der Auferstehung ja, eingegliedert. Sie wird für uns zutreffen, genauso wie auch der Tod für die Sünde für uns zutrifft. In Vers 6 heißt es, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, in Klammer, als wir noch nicht an ihn geglaubt haben, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Ich wiederhole Vers 6, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Unser sündiges Wesen, bevor wir an Jesus Christus geglaubt haben, hatte noch die Wirksamkeit, dass wir mit der Sünde verbunden waren, dass wir der Sünde gedient haben. Und sobald wir an Jesus Christus glauben, dienen wir nicht mehr der Sünde, sondern alleine Gott. Wir sind nicht mehr ja, der Sklave der Sünde, sondern wir sind Gott, mit Gott verbunden, mit ihm vereint. In Vers 7 heißt es, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Man könnte auch sagen, haben wir die Gewissheit, wir vertrauen nicht nur, sondern wir haben die Gewissheit, dass wir mit ihm leben werden. In Vers 9 heißt es, wir wissen ja, also Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt, sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Das, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, ja, hier steht Tatsache, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Ich wiederhole Vers 13, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Nein, wir stellen uns Gott zur Verfügung. Er allein hat die Macht über unser Leben und nicht mehr die Sünde. Weiter heißt es, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinem einen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ja, viele geben Gott nur den Bereich, des Sonntags zwischen 10 und 12 Uhr und der Rest, der restliche Bereich ihres Lebens, ja, er ist ihrem Egoismus gewidmet und ist der Sünde unterstellt. Nein, kein Bereich unseres Lebens sollte ausgeschlossen sein. Alles in unserem Leben sollte Gott zur Ehre und ihm zu diensten sein. In Vers 14 heißt es, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Ja, das Gesetz deckt die Sünde auf, die zehn Gebote und so weiter. Und wenn wir dies erkannt haben, wenn wir unsere Sünde erkannt haben und sie dann unter das Kreuz gebracht haben, wenn wir ja, die Reue empfunden haben, es uns Leid getan hat, dass wir die Sünde zwischen uns und Gott haben kommen lassen, wenn wir Jesus darum gebeten haben, dass er uns erlöst von der Last unserer Schuld, ja, dann verliert Jesus die Sünde, die Macht über unser Leben. Dann sind wir erlöst, befreit von der Sünde. Dann leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, welches, wie gesagt, nur dazu diente, die Sünde aufzudecken. Nein, dann leben wir vielmehr unter der Gnade, die uns befreit, die uns nicht knechtet und unterdrückt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern im Dienst der Gerechtigkeit. Und Vers 15 heißt es Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals! Überlegt! Noch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Ja, und die Gerechtigkeit hat nichts mit der Sünde zu tun. Wir können nicht weiter sündigen, nur weil wir der Gnade unterstehen. Die Sünde hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Die Sünde ist ungerecht. Gerechtigkeit kommt durch den Geist Gottes, durch die Liebe, die, uns mehr und mehr, die in uns mehr und mehr wächst und die ja, der Sünde keinen Raum mehr gibt. In Vers 17 heißt es, Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, es ist ein Geschenk, das wir uns nicht durch gute Taten verdienen können oder müssen oder wollen. Nein, es ist ein Geschenk, das wir aus Gnade, aus der Gnade Gottes heraus geschenkt bekommen, ohne dass wir eine Vorleistung ja, tun müssen. Und wenn wir dieses Geschenk dankbar annehmen, es praktisch tauschen, unsere Sünde loslassen und die Gnade annehmen, dann werden wir den Tag des Herrn ja, voller Freude entgegensehen, wenn er dann wiederkommt und seine Braut allen Gläubigen ja, zu seinem Hochzeitsmahl holt.